0: Bygga ett starkt personligt varumärke online som attraherar rätt klienter, gör att du tjänar mer pengar och ger dig friheten att leva vart du vill och på ett sätt som du älskar. The Brand Expert podcast, det är podden för dig som har bestämt dig för att det här det är året då du vill levla upp och bli sedd som expert i din nisch. Jag heter Malin Hammarblomval och jag bygger drömmiga varumärken online. I dagens avsnitt av The Brand Expert podcast så ska vi prata om hur du som coach går premium. Och du kanske har hört mig i podden och även i mina sociala medier prata väldigt mycket om att attrahera rätt klienter. Att attrahera high-end clients. Att tjäna mer pengar. Och det är faktiskt så att jag jobbar med många klienter som vill just detta. De kommer till mig för att de behöver hjälp att paketera, prissätta. Kanske få en ny plattform, eh, få koll på sina sociala medier och sitt varumärke. Hur de ska kommunicera och få allting att helt enkelt osa premium. Och för att göra det här så måste man starta med att titta på vilken positionering man har. Och positionering det handlar ju helt enkelt om vad andra tänker om dig och hur de uppfattar ditt varumärke. Och det här är ju någonting som vi kan påverka och vrida på och göra så att ditt varumärke andas high-end och premium. Och det är det bästa jag vet. Och varför är det så viktigt att sätta både sitt brand message och sitt positioning statement? Jo, det är för att om inte du är tydlig i alla dina kanaler med ditt brand message och vet... Vart på marknaden du passar in och hur andra uppfattar dig, alltså att du har koll på din målgrupp, då kommer det annars inte att fungera. Hur snygga kanaler du än har, hur bra saker du än gör, om du inte är tydlig med vem du hjälper på vilket sätt och vad transformationen är och Vart du passar in på marknaden så kommer det inte att bli lätt att sälja dina tjänster. Och det här är så, så vanligt. Och ibland måste vi gräva djupt. Vi måste gå djupt ner i ditt why för att kunna sätta det här. För att kunna plocka fram dina värderingar. För att kunna bygga varumärket från grunden. Men det är värt att göra det här. För det är så ofta som man slarvar med det. Och sen så måste man gå tillbaka. För att det är ingen som förstår exakt vad det är du vill sälja. Du är otydlig hela tiden. Så jag tror verkligen på att ta dig tiden att bygga ditt varumärke från grunden. Sätt de här delarna på plats. Och grunda allt i ditt why. För när du vacklar, när du tappar sugen. Då kan du alltid gå tillbaka och veta vad det är som driver dig. Vad det är som gör att du ska fortsätta framåt. Och jag vet inte... Om du har tänkt på det, men vi har ju alla superpowers, jag brukar säga min secret sauce är faktiskt att få in en coach, titta på den marknadsföring som finns idag, känna in och se vad är det som saknas. Och då kan jag titta på vad det är som saknas i brand message, är det inte tydligt vem den här personen är, vem den hjälper och på vilket sätt eller är det inte tydligt på sociala medier? Med content pillars och målgrupp så att allting blir rörigt och man förstår inte. Men ja, det här är nice att följa, men men vad gör du egentligen? Eller är det någonting med säljet som inte fungerar? Med paketeringen, med den röda tråden i varumärket? Jag älskar att göra det här och jag tror verkligen att det är en superpower som jag har att hjälpa coacher att levela upp sitt varumärke. Att pinpointa, hitta The gap som man brukar säga. Vrida på det här och få det till en helhet som funkar som ett självspelande piano. så kommer attrahera rätt kunder. Och verkligen göra att du med ditt varumärke slipper jaga. Och att dina kunder kommer till dig. Och för att vi ska förstå det här med ett brand positioning statement. Så kan vi ta till exempel Rolex som ett exempel. Rolex du vet sniggy dyr klocka brukar man tänka. Och deras positioning statement lyder så här: Enastående precision och elegans. Och det här det gör ju att vi uppfattar och det positionerar Rolex som en väldigt exklusiv och högkvalitativ klocktillverkare, eller hur? För de vill ju att Rolex ska vara den klocka man tänker på när vi säger klocka, en exklusiv klocka och den ska stå för elegans och just för det de skriver, precision, det är en klocka som ska fungera så bra. Det ska vara hög kvalitet. Och du som lyssnar på den här podden vet ju att jag är en sucker för att (går) faktiskt mixa engelska och svenska. Och det här beror ju på att jag faktiskt har bott utomlands en hel del. Men också att jag tycker att vissa ord inte har samma relevans. Eller inte låter lika bra på svenska som på engelska. Så när vi säger brand message, det är det jag brukar kommunicera. Så kan man också kalla det för varumärkesbudskap. Jag tycker det låter supertråkigt så det säger vi inte. Brand message får du om mig. Men vad man kan säga är ju att det är en kort och koncis meningsfull sammanfattning. Av vad ditt varumärke faktiskt står för och vad det kan erbjuda. Och då kan man titta på några saker som kan vara bra att ha med när man sätter ihop sitt brand message. Först brukar en del kalla det för USP. Vad har du för USP? Vad är det som skiljer ditt varumärke från dina konkurrenters? Vad är det du kan erbjuda som faktiskt ingen annan kan? Och nummer två, kundfördelar. Hur dina produkter eller tjänster faktiskt kan förbättra eller lösa problem för dina klienter. Nummer tre, Tonalitet. Vilken ton och stil som faktiskt representerar ditt varumärke och som kan kommunicera dess personlighet och värderingar. Och nummer fyra, att det är kort och koncist. Ett brand message kan liksom inte vara hur långt som helst utan det behöver vara kort, lätt att förstå så att man enkelt kan kommunicera det här i alla kanaler och att man faktiskt kan komma ihåg det. Du ska kunna säga det här när jag väcker dig mitt i natten, bara så här rakt av. Nummer fem, någonting som kallas för differensiering, Att det ska ha ett budskap som ska hjälpa dig att differentiera alltså hjälpa dig att stå ut. Från dina konkurrenter och ge dig den här unika positionen på marknaden. Och nummer sex, en anpassning till just din målgrupp. Du behöver anpassa ditt budskap så att det passar till den målgrupp som du har valt att rikta dig mot. Och dess behov för att det faktiskt ska bli effektivt. Jag tänkte att vi ska börja med att förklara skillnaden mellan brand message och positioning statement. För det är två helt olika saker som är så viktiga för att kunna kommunicera ditt varumärke. Men de har ju två helt olika syften och fokus. Ditt brand message, det beskriver vad ditt varumärke handlar om. Medan ditt positioning statement beskriver vart ditt varumärke faktiskt passar in på marknaden. Och varför kunderna ska välja det. Det är många som blir förvirrade när vi pratar om brand message och positioning statement. Jag tänkte vi ska börja med att reda ut de två begreppen. För det är två helt olika saker. Men båda är otroligt viktiga för att kunna kommunicera ditt varumärke framgångsrikt online. Men de har helt enkelt olika syften och fokus. Om vi börjar med ditt brand message. Då är det den övergripande kommunikationen för ditt varumärke. Det är det du vill att dina kunder ska känna och tänka på när de tänker på ditt varumärke. Och brand message är ofta lite kortare. och Den talar om vad ditt varumärke står för. Vem du är, vad du gör Och hur du hjälper. Och det kan också inkludera ditt varumärkes personlighet, värderingar. Och vad som gör att det står ut mot andra varumärken på marknaden. Jag tänkte att vi ska ta ett exempel på det här med positionering. Brand positioning. För det är ju så att vi behöver ta en plats på marknaden. Och det finns inget rätt eller fel. Och jag tänkte att om vi tänker oss bilmärken. Vi tänker oss en datcha. Det kanske är en bil du inte har tänkt på men det är en bil som kanske skulle sätta sig ganska mer på på positionering som en praktisk bil. En bil för budget. En bil där man istället för att lägga pengarna på lullull lägger det på det som behövs. Medan man i det högre segmentet kanske hittar Porsche där man vill ha tysk teknik. Man kanske är mer en statsperson om man kanske vill lägga mer pengar på sin bil. Och det här, de här två bilmärkena tar ju helt olika positioner på marknaden. Och de vänder sig till olika målgrupper. Och det är precis det här som jag vill förklara idag. Med att om du väljer att gå premium då väljer du att gå Porsche. Men om du väljer att gå low ticket då kanske du väljer att gå Dacia. Och det finns inget fel med att välja det ena eller andra spåret. Och så finns det också the middle way. Att du kan lägga dig någonstans mitt emellan. Så brand positioning är viktigt att titta på och det är viktigt att titta på vad passar ditt företag, vad passar dina värderingar, vad passar dina klienter eller de klienter du faktiskt vill ha för du kanske vill byta målgrupp. Så fundera på ett varv, vad är det som skulle passa ditt företag? Best. Jag tänkte att vi ska ta mitt brand message som ett litet exempel. I help coaches to scale their businesses with their personal brands online to attract dream clients and make more money. Och på svenska blir det ungefär. Vi hjälper coacher att levela upp sitt varumärke online um, för att attrahera drömklienter och tjäna mer pengar. Och då så skulle jag vilja att vi tittar på men vad är bra delar att ha med i ditt brandmessage? Och vad är vi ska tänka på så att det blir riktigt on point så att det verkligen attraherar rätt personer? Okej, vi upprepar det igen för det, det är verkligen viktigt att vara tydlig. För det är lite lätt att blanda ihop de här olika begreppen. Eh, mitt brandmessage igen är jag hjälper coacher. Att levla upp sitt företag online med sitt personliga varumärke för att attrahera drömklienter och tjäna mer pengar. Och när vi tar den meningen och bryter ner den lite så pratar vi först om vem hjälper jag? Jo, jag hjälper coacher. Och för att jag nischar ner och säger coacher, man kan känna ner ännu mer. Det kan vara kvinnliga coacher, det kan vara livscoacher, det kan vara vad som helst. Men... Jag har valt att bara säga coacher i den här, alltså just nu. Och det är ju den första delen. Vem är det jag hjälper? Och på vilket sätt hjälper jag då coacher? Jo, genom att levla upp, att skala upp sina företag. att ta nästa steg. Och på vilket sätt? Jo, med det personliga varumärket. För det är ju min nisch. Jag pratar personligt varumärke oavsett om det handlar om hemsida, sociala medier eller brand message såklart. Och vad är transformationen? Jo, det är ju faktiskt att attrahera drömklienter och då också generera det att man tjänar mer pengar. Så det är transformationen som det ger. Så vem hjälper jag? Jo, coacher. På vilket sätt hjälper jag dem? Jo, genom att levla upp, ta nästa steg och det genom sitt personliga varumärke. Och vad är transformationen? Jo, att de attraherar drömklienter, fler av dem och att de tjänar mer pengar. Så i mitt brand har jag fått med de delarna som jag tycker är viktiga för min målgrupp och jag lätt kan kommunicera det här i alla mina kanaler och om du väcker mig mitt i natten så lovar jag att jag kan säga det. Nu tänkte jag också att vi ska titta på vad som kan vara bra att tänka på när du skriver ditt positioning statement. Ditt positioning statement det är en kort beskrivning hur ett företag eller en produkt skiljer sig åt från sina konkurrenter på marknaden och vilken nytta den faktiskt ger till målgruppen. Och det är några element som man kan tänka på som kan vara bra att ha med. Nummer ett. Vilken är den primära målgruppen för produkten eller företaget? Vad har den för behov och önskemål? Nummer två. Konkurrensen. Vilka är de viktigaste konkurrenterna på marknaden? Vad gör de bra? Mindre bra? Kan vara bra att ha koll på. Nummer tre. En unik fördel. Vad är den unika fördelen med produkten eller företaget? Vad är det som gör den bättre eller annorlunda? Som gör att den sticker ut mot sina konkurrenter? Och nummer fyra. Värde. Vad är det övergripande värdeerbjudandet för målgruppen? Hur kommer produkten eller företaget faktiskt att lösa deras problem och förändra deras liv? Kort och gott kan man säga att ett, väl po- ett välformulerat positioning statement det ska vara kort och koncist. Det ska tydligt definiera produkten eller företaget och väcka intresse hos målgruppen. Plus... Att det är bra om det då också är relevant för marknaden så att man står ut mot sina konkurrenter. Om vi tar Tesla som ett exempel. Om jag säger Tesla, vad är det första som du tänker på då? Kan det vara eldriven bil? Kan det vara miljövänlig? Kan det vara teknik? Eller kanske är det till och med Elon Musk som du förknippar med Tesla? Oavsett vad det är så tänkte jag att vi ska ta Teslas brand message som ett exempel. Och det lyder så här. Accelerating the world's transition to sustainable energy. Och på svenska så blir det ungefär något sånt här. Att påskynda världens övergång till hållbar energi. Det är kraftfullt, eller hur? För Tesla vill ju då... Sträva efter att faktiskt förändra världen. Att vara först med att kunna bidra med högkvalitativ teknik- som både är miljövänlig men också effektiv. Med bilar som går snabbt, med bilar som går bra- med bilar som har hög kvalitet. Och om vi då tittar på Teslas positioning statement- så lyder det så här. Tesla is an electric vehicle and clean energy company- Passionately dedicated to accelerating the world's transition to sustainable energy. Och på svenska blir det något sånt här. Tesla det är ett företag som tillverkar eldrivna fordon och ren energi. Passionerat engagerat i att påskynda världens övergång till hållbar energi. Och här hörde ju att i sitt positioning statement så lägger de också dit sina värderingar. De adderar företagets passion i att faktiskt vara först i världen med att bidra med hög teknologi och innovation och hållbarhet. Och det här också till en målgrupp som faktiskt värderar de här faktorerna väldigt, väldigt högt. Så... Här har vi ett brand message som är kortare, mer koncist. Och så har vi ett positioning statement, hur de vill bli uppfattade på marknaden. Hur de vill positionera sig själv som innovativa, som har en högkvalitativ teknik och som är effektiva. Hoppas att det ger lite klarhet i just skillnaden mellan brand message och positioning statement. Men det viktigaste tycker jag ändå är att du har ett väl inarbetat brand message. Eh, positioning statement brukar man inte kommunicera på det sättet utan det är mer att vi går igenom när jag jobbar med dig. Att vi tittar på var på marknaden ska du positionera dig och på vilket sätt ska du göra det. Sen behöver inte små entreprenörer och coacher alltid ha ett positioning utan det är mer en del av brandingprocessen process, och en del av din grund som vi sätter tillsammans. Men jag vill ändå ta med större företag som Tesla som exempel så att du förstår hur de jobbar med positioning statement. Men för dig är det viktigast att veta vart på marknaden eh, vill du ligga och hur vill du uppfattas. Att gå premium som coach det handlar ju om att skapa den här kvalitativa upplevelsen för din coaching och för dina tjänster. Och det handlar ju om att marknadsföra sig, positionera sig själv på ett sånt sätt som gör att man lockar till sig high-end clients. Och det betyder ju då ja, kunder som är villiga att betala mer för dina tjänster. Och jag pratar ju mycket om att det är lättare att sälja lite dyrare till fler än att sälja lite low ticket. alltså lägre prisade tjänster till flera. Speciellt brukar jag säga det här om man inte har en så stor megafon. Och med megafon menar jag eh, antal, antal personer på din eh, e-maillista. Eh, eller att du har ett Instagram, Facebook som inte har 10 000 följare utan du har du kanske har tusen. Eh, du har inte den här stora megafonen ut som gör att du når ut till väldigt många för när det gäller low ticket services så är det toppen när man har många följare och vill sälja på volym men många coacher startar och tror att det ska vara så mycket enklare att sälja low ticket och inser att det är faktiskt lättare att positionera sig själv som expert och att gå premium och det är det vi ska prata om idag. Några steg som du som coach faktiskt kan ta för att gå premium- tänkte jag att vi ska gå igenom. Nummer ett, bygg upp ditt personliga varumärke. Speciellt nu i tiden när AI kommer in, artificial intelligence- och det händer så mycket och det är så många som kliver in på marknaden- och vill jobba platsoberoende, vill jobba online- Och därför är det ännu viktigare idag att du faktiskt investerar och prioriterar ditt personliga varumärke. För ett starkt varumärke det hjälper ju dig att positionera dig som en premiumcoach. Och för att göra det här så kan det vara väldigt smart att till exempel ha en snygg webb. Använda sociala medier för att verkligen marknadsföra dina tjänster och kontinuerligt publicera. Så att det blir top of mind, att du kanske gör karuseller där du delar din expertis och gör att man bara måste följa dig för du är så bra. Du ger så mycket värde i din nisch. Och kanske ha en funnel, en blogg, en YouTube-kanal, TikTok. Vad du än väljer, så maxa din kanal. Och när jag säger Maxa din kanal då är det ju så att många som, som jag coachar har kanske Instagram som ser fokuskanal. De kanske adderar eh, och delar lite liknande på Facebook och sen så vill de ha en extra kanal och då är ofta LinkedIn väldigt bra. Speciellt för coacher. Där har vi företagen, där har vi lite mer pengar och eh, mycket bra plats att visa upp sin expertis på. Så välj dina kanaler för du kan inte orka vara överallt men samtidigt brukar jag säga att klejma dina kanaler. Se till att ditt användarnamn finns på allt för att ingen annan ska ta den helt enkelt. För du behöver ju äga ditt varumärke och då behöver det finnas i alla kanaler men maxa fokuskanalen. Nummer två är att du behöver skapa kvalitet i din coachingleverans. Och det betyder ju att dina high clients de kommer förvänta sig eh, en process, verktyg, plattform eh, som andas och osar kvalitet. Och det här handlar ju om allt från dina formulär, ditt CRM-system, den Facebookgrupp du kanske har skapat till dem, till att du skickar blommor eller att du peppar dem på annat sätt till hur de betalar, din återkoppling, hela processen måste vara high-end. De förväntar sig top-notch och det här kan du skapa. Och det är så kul att det här kan du göra på just ditt sätt. Om du till exempel känner att te är min grej, då ska du inte skicka blommor som jag gör, jag skickar blommor för Blomverket. Älskar det i en jättefin box men till exempel te din grej. Då kan du köpa några så här riktigt fina kvalitetsteer eh, i en fin burk eller en fin förpackning. Och så skickar du det med en liten not till dina klienter. Kanske med en story med varför du älskar det här teet. Eller vad du tror att det här teet ska kunna göra för dem när de behöver... ja. Ta tid för återhämtning eller så. Så hitta din coachingprocess, din leverans och sätt kvalitet på hela den processen. Så att hela processen andas kvalitativ känsla. Nummer tre, nischa ner. Specialisera dig på en nisch. För när du väljer en nisch där du har kunskap och erfarenhet så kan du ju då också positionera dig så mycket enklare som expert. Och därmed också faktiskt ta högre betalt. Och det här kan ju vara oavsett om det handlar om livscoaching eller affärscoachning så behöver du nischa ner dig. Du kan inte vara för alla. Och det här är väldigt, väldigt vanligt att man... Tycker att ja, men jag är en multipersonerad entreprenör. Jag vill göra allt. Yes, det kan du göra. Men du måste vara väldigt tydlig. Du kanske behöver två olika instagram Instagramkonto. Om du vill göra allt. Du kanske behöver dela upp saker i olika nischer. Du kanske behöver plocka in och plocka ut saker ur ditt skyltfönster. Jag brukar nämligen likna vårat... Vår coachingverksamhet som en butik där du har möjlighet att plocka fram saker som du vill erbjuda just nu i skyltfönstret. Men bakom disken så har du andra saker också. Bakom min disk till exempel så har jag mitt all inclusive paket. Där jag gör webbsida, funnel, membership, coachar. Ett jättepaket. Men jag lägger inte fram det som första erbjudande utan det tar jag fram till de kunder som det passar för. Och att det tar mycket tid så att jag tar inte emot så många för erbjudandet. Så vad kan du plocka fram med ditt skyltfönster och vad kan du ha bakom disken som du kan plocka fram till rätt person? Så se till att du nischar ner. Våga äga ditt berg. Jag brukar prata om own your mountain. Vad är din nisch? Vad är ditt berg? Äg det. Nummer fyra. Bygg upp din erfarenhet och ditt nätverk. High-end clients, är ofta villiga att faktiskt betala mer för coacher som har lång erfarenhet. Som har livserfarenhet. Som har jobbat inom olika marknader. Jag till exempel har jobbat, det är galet att säga att det är typ nästan 30 år snart, inom PR, marknadsföring, reklam, fastighetsbranschen. Jag har lång erfarenhet. Och då är det så att det är en fördel som man kan lyfta fram för att man har ett, ett omfattande bagage och kunskap inom sin nisch. Så se till att du fortsätter att utbilda dig oavsett ålder så är du yngre. Fortsätt utbilda dig, fortsätt hela tiden vara i framkant. För när det gäller sociala medier till exempel då kan man inte säga att jag gick till exempel en marknadsutbildning. För tio år sedan som var grymt bra. Jag har ett diplom och den var väldigt omfattande. Men den är inte relevant längre. Inte på samma sätt. Det är klart att vissa delar av den kommer alltid att finnas där. Som en stor hjälp. Men just när det gäller sociala medier så går det oerhört fort. Det händer så mycket på ett år, ett halvår. Så att det gäller att ha fräsch ny kunskap och hela tiden utbilda sig vidare och suga åt sig, lära sig mer, investera i coacher och hela tiden jobba med det som man kan lära ut. Och... Jag gör det på olika sätt, det är workshops, konferenser, jag har en amerikansk coach, jag är med i en super mastermind i USA. Och också genom att arbeta med klienter på olika nivåer så får man också ännu mer erfarenhet och kan använda det i sitt arbete som Premium Coach. Nummer fem, erbjud högre prissatta paket. För du kan gå premium genom att faktiskt erbjuda högre prissatta Prissatta paket med fler coachingtimmar med mer personligt stöd. För du erbjuder ju då mer värde och mer av dig. Mer personlig uppmärksamhet. Och det gör ju också att du kan höja priset. För mer tid med dig ska vara dyrare. Det här är ju någonting som jag också har sett väldigt mycket. Att man prissätter och paketerar lite felaktigt. För att man tänker inte på att just one-on-one-coaching- eller mycket tillgång till dig i en mastermind- det är något vi sällan ser stora internationella coacher ha. Jag tittade till exempel på en mastermind som kom ut nu- och då blev jag ju förvånad att den kostade relativt mycket- men huvudpersonen, själva huvudcoachen- hon som man faktiskt vill ha tillgång till i en mastermind- trodde man- hon är inte ens där utan det är hennes assistenter. Vill man ha tillgång till henne då är det bara one-on-one coaching. Så här är det lite annorlunda än så länge i Sverige mot eh, USA, Australien, England till exempel. Att eh, stora coachar ser till att ha grymt bra betalt för att i show up. Så här kommer vi se förändring även i Sverige åt det hållet. Nummer sex. Du behöver visa dina resultat. För high-end clients, de vill se resultat. De vill veta att när de anlitar dig, då får de top-notch service. De får din erfarenhet, din kunskap, din expertis. Och de vet också att du har hjälpt andra att uppnå stora resultat. Och här kan du då lyfta fram tidigare klienters framgångar och resultat på hemsidan- Eh, till exempel göra snygga Canva grafiska mallar där du eh, visar det som showcases. Du kan göra IG Reels. Du kan eh, be dem eh, spela in en review till dig. Du kan dela din länk till Google, eh, Bus- Google My Business. Eh, och något som är toppen toppen det är att spela in en zoom tillsammans med din klient. Så att du kan styra frågorna lite och sen klippa i det här. Det är guld. Och genom att du följer de här stegen som vi precis har pratat om för att gå premium som coach så kan du genom att kontinuerligt verkligen arbeta på att förbättra hela din process, din leverans, din funnel, då kommer du att attrahera fler som är high-end clients som också är villiga att betala mer för dina tjänster och för att ha tillgång till dig. Men att gå premium som coach, det har ju många fördelar. Jag tänkte vi ska dra några nu. Nummer ett är ju att du faktiskt får in högre intäkter. För tar du mer betalt så kan du öka dina intäkter och få mer ekonomisk frihet. Och jag vet inte vad du känner är viktigt för dig med ekonomisk frihet. Men för mig och för många av mina klienter så har det varit just att kunna jobba platsoberoende. Eh, vartifrån i världen som helst. Att man kan boka. Flygbiljetter när man känner för det. Man kan njuta och få mer tid för sin familj. Kanske inte jobba lika många dagar i veckan. Kanske investera i en coach eller mastermind. Eller till och med investera i aktier, fonder eller fastigheter. Bygga någonting för framtiden som gör att du känner dig trygg och kan fokusera på det du gör bäst. Att inte behöva oroa dig för din ekonomiska frihet. Det är tips nummer ett. Nummer två är att du inte behöver ha så många klienter. Genom att ta dig an färre klienter som också faktiskt har högre betalningsvilja. Och med betalningsvilja då brukar jag mena att de vill betala för dina tjänster. De gör det med lätthet. De... Behöver inte delbetala. I lika stor grad. Och gör de det så betalar de ofta i tid. Eller direkt påminner om. De ser verkligen som din hjälp. Som värdefull. Och då kan du också. Fokusera mer på din coaching. Och att utveckla dina tjänster. Och ge dina klienter. Ett bättre resultat. Än att du ska hålla på och tjata. Påminna och pusha på. Så. Nummer två, färre klienter. Nummer tre, bättre klientrelationer. För när du nu tar, du tar dig an färre klienter och då kan du bli mer personlig. Då kan du skräddarsy bättre, du kan skapa helt andra relationer till dina klienter. Du har tid för dem. Det är inte det att du blir stressad och inte kan hjälpa dem på bästa sätt. Och då skapar du de här mer djupraterna. Mer meningsfulla relationerna med dina klienter. Jag har jättemånga bra exempel på när jag gav mig mer tid till mina klienter. Och jag kommer att öka på tiden faktiskt ytterligare på min one-on-one coaching. Jag har haft 45 minuter. Eh, men känner att nej, jag ska backa bandet och ge dem en timme. Jag vill inte att de ska känna stressen. Vi ska lugnt kunna avsluta vår coaching i tid och... Eh, Jag känner själv att en timme kommer passa perfekt för den form av coaching som min one-on-one-coaching innebär. Så det är en sak som jag kommer att förändra och det kommer förbättra min klientrelation. Nummer fyra, ökad professionell status. Status, det kan vara ett, ett ord som triggar men det är faktiskt så att Genom att du går premium så ökar ju du din status genom att då positionera dig som expert i din nisch. Du kommer bli en go-to person, någon som man frågar om du vill föreläsa i andra grupper, om du vill vara med i en podcast och så vidare. Så att det här är toppen genom att man vågar vara lite osvensk och tänka Jante lives here no longer. Och att våga säga, men jag är bra på det här. Jag kan det här. Nummer fem, det ger dig möjligheter att faktiskt fokusera på de områden som du verkligen brinner för. För genom att du faktiskt tar högre betalt, att du paketerar om dina tjänster, så gör det att du kan fokusera på att arbeta med de klienter som är intresserade av de områdena du faktiskt brinner för- Och här ökar ju du din egen motivation och du får ju mer passion för det du gör. För att jag vet många av er coacher som kanske lyssnar startar med att man har en fot kvar i arbetslivet. Vilket är inget fel. Det kan vara oerhört smart att få in intäkter på ett ett sätt på sidan om. Och sen börja utveckla sin coachingverksamhet och sen levela upp den. Men när du då får chansen att gå premium och får in Fler klienter som verkligen kan betala för dina tjänster. Och som älskar att göra det. Och de kommer då att tycka att det här är så kul. Att lära sig av dig, av din expertis Att du inte sen på sikt behöver göra andra saker. Och och som ett exempel finns ju många också som kanske startar. Med att vara VA, virtuell assistent. För att man behöver få in pengar på annat sätt. Men sen kommer kunderna eller klienterna och man kan ta bort det benet i sin verksamhet om man vill. Och helt fokusera på det man älskar att göra. Och det blir en oerhörd lättnad att inte behöva göra de sakerna man kanske bara måste göra för att få in pengar. Utan fokusera på det man verkligen brinner för. Nummer sex, möjlighet att leverera ännu mer värde. För genom att du börjar erbjuda högre prissatta paket, då kan du erbjuda mycket mer värde till dina klienter. Och det betyder ju då mer personligt stöd och fler coachingtimmar. Och genom att du kan leverera mer värde så kommer dina klienter att bli ännu mer happy och de kommer få ännu större resultat. Och jag lovar att gå premium som coach, det är någonting du inte kommer att ångra. Det passar ju inte alla att gå premium, så är det. Jag jobbar med många klienter som är redo att gå premium. Men det kan också vara så att du hellre ska gå ska gå low ticket. Det finns inte one size fits all. Utan det här är viktigt att verkligen titta på. Vad har du för förutsättningar? Vart vill du ta ditt företag? Och på vilket sätt vill du jobba? Och jag älskar ju statistik, jag älskar psykologi och jag har försökt att hitta lite statistik på att eh, det då ska vara lite fina siffror på att få premium som coach. Men hittade ingenting relevant för det är ju faktiskt så att det är så många olika faktorer. Erfarenhet, din positionering och din förmåga att faktiskt leverera högkvalitativ coaching. Det spelar roll när det gäller statistiken. Men jag har hittat forskning från Harvard Business School som visar att en ökad prissättning signalerar högre kvalitet och det leder också till högre efterfrågan. Och det gäller då särskilt för produkter och tjänster som är svåra att utvärdera. För om vi tar som ett exempel att du köper en coachingtjänst så är det inte alltid säkert att du på en gång kan se ROI, alltså ROI, alltså return on investment. Utan det här kan ju komma efteråt och då brukar vi prata om catch-up-effekten. Att du har gjort alla saker rätt som en coach har lärt dig <laughs> och sen när ni har slutat jobba, det går ett halvår, catch-up-effekten. Det är då du börjar se resultatet av allt det här som ni har jobbat tillsammans på. Och det kan man känna är lite otacksamt ibland som coach. Att man inte alltid får skörda framgångarna. För att klienten förstår inte alltid att det är relaterat till allt det här jobbet och processerna som man har lagt in. Och sen behöver man ju låta det vara i rullning innan man ser resultaten. Dessutom så har forskning visat, och det här var en studie av Columbia Business School- att nischning leder till ökad efterfrågan och högre priser. Yay. Och Det vill säga att coacher som specialiserade sig på en nisch hade högre timpriser, även om jag inte gillar timpriser överhuvudtaget. Och de genererade mer intäkter än de som inte hade specialiserat sig. Och det här är ju kul att höra, eller hur? För jag pratar mycket om vikten att våga nischa dig, att Äga ditt berg och att ändå få vara multipersonerad. Det är ingenting som säger att du inte kan vara det. Men jag tror på att du ser större framgångar när du vågar nischa dig. Och sammanfattningsvis så kan man väl ändå säga att högre prissättning och nischning är smart. När det gäller att som coach attrahera high-end clients och faktiskt öka intäkterna. Men det är också viktigt att tänka på att det här är ju ingen garanti för framgång. För det som behövs är att du verkligen är en grym coach och kan leverera och ge resultat. Men steget är verkligen att bygga ditt personliga varumärke online och sen ta det till premium. Men om du nu känner efter att ha lyssnat på det här poddavsnittet. Men Malin, det låter bra. I'm in. Hur gör jag? Hur går jag tillväga? Naturligtvis så kan ju du göra det här själv. Du kan googla, du kan ta bitar här och där. Men om du vill ha min hjälp att guida dig, ge dig all min nästan 30-åriga kunskap inom det här området. Och hjälpa dig att paketera, prissätta, leverera, hitta system och verktyg och bygga ditt personliga varumärke online- så att du kan gå premium som coach och attrahera rätt klienter. Och såklart sen tjäna mer pengar. Då kan du ju också naturligtvis anlita mig. Och det är inte så att det är one size fits all. Att det finns bara one on one sex månaders coaching som du kan anlita mig för. Utan jag har olika steg beroende på vart du är i processen. One on one coaching är perfekt. När du vill lära dig också, när du inte bara vill få allting gjort för dig utan du vill veta, du vill kunna, du vill kunna hantera delarna i din marknadsföring och delarna i tekniken. Men sen har vi också VIP days och då är det mycket mer att jag gör det till dig. Så du kan luta dig tillbaka, vi kikar in då och då så vi är på rätt spår. Men det är jag som gör i ordning sociala mediemallar för dig. Det är jag som uppdaterar, uppdaterar din hemsida. Eh, ja, Så att vi, vi är lite saker tillsammans men mest gör jag allting för dig. Och sen så finns det också möjligheten med att gå med i min gruppcoaching. The Inner Circle Mastermind, då den är stängda just nu. Men ställ dig på listan för vi öppnar snart. Och här har du tillgång till ett community som är helt fantastiskt. Drivna entreprenörer som peppar och stöttar varandra online. Ett bibliotek där du får väldigt mycket kunskap av mig och även alla kartexperter inom olika områden. Vi träffas och har workshops och mastermind två gånger i månaden. Så att inner circle är helt fantastiskt. Sen gör jag en annat såklart bakom disken som jag brukar säga. Jag hjälper även till att sätta upp memberships och hemsidor och så vidare i större paket till färre klienter. Men om det här låter intressant. Så får du jättegärna gå in i länken i det här avsnittet och connecta med mig och fylla i mitt formulär för att se om du och jag är en perfect match och kan jobba bra tillsammans på ditt varumärke så att jag kan hjälpa dig att gå premium. Du har lyssnat på The Brand Expert podcast med Malin Hammar Blomvall. Och du, jag skulle bli så... Jag glad om du vill gå in och ge en liten review, eh, lite glimrande stjärnor till att du tyckte den här podden var bra eller om du vill dela den med en vän och tagga gärna mig på Insta för det är ju min fokuskanal. Så tagga gärna The Brand Expert podcast och mig Malin Hammarblommal så skulle jag bli så superglad. Hoppas att du hänger med på nästa avsnitt.